0: もう信じられないというか、信じたくないニュースが私の耳の中に入ってきて、この鼓膜を揺らしたわけでございますよ。NASA が月面調査計画をやめちゃったと。お金ないからもう、うちもカツカツだから、本当にさ、食っていくのが大変だから、好きとか言ってる場合じゃないから。本当は、ね、本当当ははねなんかあのもう月とかどんどんどんどん調査していこうってもう一回ぐらい月に降り立とうっていう計画がちゃんとあったらしいんだけど今もう世界的にほらすごい景気悪いじゃないだからちょっともうなくなっちゃったと今もうあれですよ月ではウサギたちがまあ肩を落として<笑>せっかくもち米もたくさん用意して。<笑>ウスと記念もたくさん用意して地球人の皆さんと楽しい餅つきパーティーをやろうねって今からもう30年ぐらい前アームストロング船長と約束していたのにごめんちょっと月いけないわマジかよこんなにたくさんのお餅食べきれないよ僕たちだけでって言いながら今もうう,うさぎが月に餅をついてるてスペースシャトルも引退なんだってねススペースシャトルも今年でもう終わり2010年でもうあれは使えませんみたいなまだまだ飛べそうなんだけどあのいやなんかもうなんかこれ以上ちょっと飛ばすとちょっとガタが来ちゃうからダメなんですって言ってえじゃあ次からどうするのかなと思ったら普通のロケットなんでなんかもう何十年前に見たようなロケットいや中身は全然違うんだろうけどロケットになってて今やっぱ宇宙開発っていうのはさお金かかるんだやっぱりあの宇宙人はどれぐらいあのいる可能性があるのかみたいな式があるなんか方程式みたいな,のがなんかその方程式にいろんな数値を当てはめるとなんかそのなんてうのこの全宇宙の中で私たちとまあじゃんけんができるぐらいの文明レベルじゃんけんの仕組みがわかるぐらいお前何回言ったらお前最初はグーを守るんだよみたいな最初はグーはその紳士的な挨拶でやんなきゃいけねえの。なんでお前、最初はグーってやった時パーで勝ったっていう顔すんだよっていう文明レベルじゃダメなんだよ。ちゃんと最初はグーも分かって、いや確かにあれ多分日本独特の文化だと思うよ。ねえ。多分、最初はグーって何なんだろうね。今思えば。最初はパーだったらさ、いや私は聞き手に何の武器も持っていませんっていうのを相手に見せる、何の暗記も仕込んでおりませんみたいな感じだけど、最初にグーってす、あ、あれか。なんか儀式的なものか、今から戦おうな、みたいなものの最初はグーか。なんかその宇宙,宇宙人の方程式があるんだけど、なんか、こんだけ星があるんだよ。だってさ、恒星、ね、恒星、太陽とかの恒星が数千億集まって銀河だよ。その銀河が数百から数千集まって銀河団だよ。で、その銀河団が数十個集まって超銀河団だよ。で、その超銀河団だってたくさんあるって言われてんだよ。もう何個だよ、ゼロ<笑> 1>, !1 の後に。もうゼロっていうだけで、今日の今回の放送終わっちゃうよ。もう何兆、何系その上の何たらかんたら、奇想天外とかあるじゃん、単位で。何奇想天外ぐらい星がある中で。こんだけ星があるのにそのなんていうの、ねあのー、知的生命体がいる確率はめちゃめちゃやっぱり低いんだともう半端なくちょっと絶望的なぐらい低いんだともう我々はこの宇宙で一りぼっちなのかみたいなことを言っててもすっげえすっげえ落ち込んじった<笑>すっごい宇宙って広いわけじゃない今現在も膨張を続けていてもうだってどれぐらい広いかちょっとわからないでしょ今この宇宙ってものが東京ドーム何個分とかじゃもう済まない感じだぜ<笑>東京ドーム奇想天外分とかそういう形になっちゃうわけじゃものすごく宇宙ってのはもう広いわけよだけどなんかその銀河があるとこはもう決まってんだってねなんかその宇宙全部にその何ていうの銀河っていうか星々がばらまかれてんじゃなくてもうなんかその一部のとこだけなんだってその銀河みたいなのがそれがあの石鹸の泡みたいな構造に似ていて石鹸の膜の部分よえー、泡の膜の部分あのだから目に入るとしみる部分よ、ね、膜の部分はあれは銀河があると思ってああいう平面上に銀河が広がっててあの、泡の空気の部分、中の気泡の部分は、本当に宇宙もそういう気泡を見たくなってて何もないんだと。なんてそんな無駄な作り方したわけ。何その、ちょっとアートをデザインしたような、意識したような宇宙は。これを宇宙の大規模構造って言いますって偉い人が言ってたけど、お前たちはそれでいいのかと。意味,意味が分かんなくねみたいな、そのだって泡みたいになってるんです、宇宙はって言ってんだよ、科学者が。だから、その宇宙全部に銀河があるわけじゃないんですみたいなこと言ってて。でね、ちょっと不思議に思ったわけですよ。なんだと、そのどうなってんだと、宇宙はと。最初はその月のうさぎが鳴いてるってところは始まりね、どう宇宙のそのなんでそう泡っぽくなってんのか、宇宙の構造が銀河の形が泡っぽく見えるのかっていうのを調べたら。ダークマターっていう物質があるんだと。あるんだとっていうのがちょっとね、語弊があってね、ちょっとね、僕たちもね、あるか分かってないんだけどでもなきゃダメなのって科学者が言ってるぐらいのレベル、<笑>ほんとこれぐらいのレベルなんだよ。このダークマターっていうのは見えねえんだと、まず。もう。見えねえってその、あれだぜ、視力の問題とかじゃねえよ。<笑>なんかコンタクト新しくしたら見えるとか、そう、そういうレベルじゃないんだよ。<笑>マサイ族だったら見えるとか、そういうレベルじゃなくて、もう、光らない。そ、そいつが、ダークマーター自身は光らないし、光も反射しないから、こう、なんていうの観測ができないんだ。観測ができない物質なんだけど、あるんです、みたいな。えー、もうめちゃくちゃだよ、お前言ってること、みたいな感じだけど、でもその、ダークマターっていう物質が実は宇宙の 85% を占めてるんだと。何その不安な感じ。もう俺それ聞いてびっくりして。だって、いや一応、いや誰も見たことはないんですけど、なきゃまずいっていうのは一応、あの、一応、はい、そうです。はい、あの、パソコンの計算上そういうことを以上になってるんですけど、それが一応宇宙の 85% を占めてる的な感じなんですよねみたいなこと言われてんだよもうなんだよってなるじゃんこのダークマターっていうのがさなんかすごくてこれが一番最初に一番最初にそれがあるんじゃねえのって言い出したのは随分昔のなんかスイスかなんかの天文学者の人なんだけどこの宇宙のこの現象を説明するにはそのダークマターっていうものがなきゃいけないんですっていうことを最初に言った人がいてこれが1970年代最初の頃に、えー、それを発見したというかその説を言ったのがアメリカの女性の天文学者名前がベラ・ルービンっていう方がいるベラルーヴベラねベベラベラはもう昔から宇宙に憧れてちっちゃい頃から周りの女の子はみんなそのケーキ屋さんがやりたいとか。ね、あのいや私は玉のこしになりたいとかさいや私は女優になりたいとか言ってる中ベラはずっと私は宇宙に行って月とあの火星とか木星とかに行ってみたいみたいな子だったとは思うんだよ多分ねだって当時なかなかあれなんじゃないの ?1960 年代から70年代とかそこら辺の頃で女性で天文学者の珍しいとは俺は思うんだけどね、まあ、そのベラさんっていう人がまああの毎日のようにそのアンドロメダ銀河っていうところ観測していた。もう、それはもう何、もうあれですよ。ちょっと嫌なことがあったら、星を見る的な感じにするとロマンチックには聞こえますよ。ただちょっとベラはマジだからね。うん、その、ボーイフレンドのジョンに振られて、もう涙が止まらないのっていう時にな、もう、ダメ、こういう時は日本のあの歌にもあったけど、上を向いて歩けばいいのよ。ああ、星が滲むとかのレベルじゃないの、ベラは。うん<笑>涙が止まらないからちょっとアンドロメダ銀河を見ようっつってあのもうごっつい望遠鏡を出してきて。<笑>ダメね、銀河がちょっとにじんじゃうみたいなレベルだよ、もちろん。そのベラさんっていう方が、そのアンドロメダ銀河を観測していたんだ。んでね、このアンドロメダ銀河っつうのが、渦巻き銀河つって渦を巻いてる形で、まあ平ったい円盤みたいな形をしてんだと。で、その銀河の中心にこう、なんてうの、軸みたいのがあって、軸があって、その軸を中心にくるくる回ってたんだと。そのアンドロメダ銀河。皆さん想像してくださいね。で、このアンドロメダ銀河。星がたくさんあるわけですよ。それは数千、数千億っていう星があるんだけど、内側に行けば行くほど星がいっぱいある。で、外側はあんまり星がない。ね。だけど、星ってのは、ま、みんなもわかる通り、重力があるでしょ。おのの、ま、ね、その引力とも言うけど、その重力でこう引き合っていくわけじゃない。だから、内側になればなるほど重力が強くなる。これわかる言ってることわかる。銀河の中心になればなるほど、アンドロメダ銀河の中心になればなるほど、重力がどんどん強くなっていくから、どんどんどんどんその星はくっついてっちゃうんじゃないか。わかるこれ言ってること。どんどんどんどん自分たちの重力に引き込まれていくはずじゃないかってことになるじゃん。でもそうはならない。ちゃんとそれぞれぞ星は位置を守ってあの回っててたわけでこれはなぜかっていうと星そのものが回転してるわけまあ地球もそうだけど星そのものがくるくる回ってそこに遠心力を発生させるから重力とそれがちょうど何ていうのこう綱引きで言うとなかなか決着のつかねえ時みたいな感じになって引き合う感じになって、えー、星と星がぶつかんないんです。で、ここまではわかるよね、言ってることね。銀河があって、まあ、あの、内側に星がいっぱい出てるところにあんまり星がないって。で、内側の星がどんどん潰れちゃうんじゃないかって言ったら、いや、でもそんなことはなくて、その星がみんなぐるぐるぐるぐるすげえスピードで回ってるから、それが力を生むことによってぶつからないんだよってのはわかるじゃん。でもね、ここでベラはびっくりしたわけよ。このベラは、もう多分その日はもう、ボーイフレンドのポールとかに振られても、<笑>昇進ですよ1970年代初頭っつったらもうアメリカじゃあのカーペンターズとかエルトン・ジョンがすごい流行ってたから年頃の女の子だったら多分カーペンターズを聴いて涙を流しエルトン・ジョンに勇気をもらうような青春だったんだけどベラは違うよベラは落ち込んだらアンドロメダ銀河を見てああなんて人間って小さいんだろうバカみたいこんな小さい恋って言ってた子ですよベラはある日気づいたんですある日観測して分かったんです内側のその星がすごく重力が強いわけでしょすごく重力がもうギュウギューなわけでしょすごい強い重力に逆らうためにはすっごく早く回んなきゃいけない。星は。わかるよね遠心力もその分すごく強くなきゃいけない。じゃあ、そのアンドロメダ銀河の外側はどうだとあんまり星ねえんだよ。もうなんかその過疎化みたいな感じでもう若い若い星たちはみんな内側に行っちゃってまあここはもう畑ぐらいしかないからねみたいなほとんど星がないようなとこじゃ重力がほとんど発生してないでしょこれわかるよねってことは外側にある星はそんなに早く回んなくていいはずじゃんでゆっくりもう余生を過ごせばいいわけですよこんなにもうい気にぐるぐるぐるぐる回んなくていいわけじゃんだけどベラ超びっくりベラお風呂上がりにすっっごいびっくりりベラお風呂上がりにドライヤーで髪を乾かしながらもうだいぶ心も落ち着いてもうシャワールームでいっぱい泣いたからちょっと心も落ち着いてアンドロメダ銀河は変わらずそこにあるっていう感じでちらっと見てベラびっくりよ外側の星と内側の星の回転するスピードがほぼ一緒なんだとベラは自分をまず疑ったわけよ今日私疲れてるのかもしれない。ポールにあんなことを言われて。まさかポールとジェシカがあんな関係になってるなんて。私はずっと一人でこうやって頑張って勉強してきた。なんでこんなバカみたいな目。ちょっと待てよ、これ、おい。ベラはテーブルからね、ちゃんと勉強用のペンを出して万年筆を出して、ちょっとこれ、私マジでちょっと観測してみようってこう頑張ったわけよ。アンドロメダ銀河の内側の星と外側の星の回転速度が。ほぼ一緒これはどういうことだつまりは外側の星にも何らかしらのこう重力が働いてるわけ内側と同じぐらいのレベルの内側のそのギューギューのもうその渋谷のスクランブル交差点みたいに星がギューギューギューぎゅうなってるところの重力となんかその埼玉県の秩父あたりの重力が一緒<笑>ってことはだよ今私の目に見えているこの星以外に何かあるはずなんだ今の私の目には星しか見えない。星と、あとはもうジョンとの楽しい思い出。でもそれはとりあえず置いといて、私に見えるのはアンドロメダ星銀河の星だけだけど、外側の星も内側の星と同じぐらいその重力に逆らうために回ってるってことは、何か目に見えない何かがあるはずなんだってことを、その次の週ぐらいの学会で言ったわけですよ。もう戦う女ベラですよ。もうビシッとスーツ姿になってもうそのジョンのことなんて完全に振り切って多分ジョンから2回ぐらい電話があって僕が間違っていたよとか言われてるんだけどもうもううそんなことは振り切って学会で発表したらもうこれが大騒ぎですよおいおいどういうことだよこれが多分そのダークマターなんじゃねえのマジでみたいなまあだいぶ脚色はしましたよあの分かりやすく。このベラって方まだ元気で多分やってる方っぽいからね<笑>これ聞かれたらすごい怒られそうだけど<笑>この説明で分かった外側のその本当はゆっくり回っていい星でも重力がかかってるつまりは何か見えに見えない物質があるんじゃないかこれがもうさどんどんどんどんその研究が進んで最近だと宇宙が本当生まれたばっかの頃、本当まだ赤ちゃん、そのまだ卵ボールも食べれない頃、もう、まんまが言えるか言えないかギリギリぐらいの,その、もうおむつの取り替えとかも大変、夜泣きが大変の頃です、あもう宇宙も、だから宇宙,の宇宙のお母さんとお父さんも本当でもかわいいなって、もうバブバブ言ってた頃の宇宙の初期、ね、ダークマター、もうすでにあったんだと、このダークマターはほぼ均一に、こうばらまかれてたわけねこのの宇宙の空間にだけどほんのわずかな差で他よりちょっとダークマターが集まってるところがあったらしいんだねそれを揺らぎっていうんだと揺らぎまあだからほんとゆらゆら揺れるぐらいのそれぐらいの差ですよここにすげえダークマター集まってそこらにはダークマターあんまないぐらいのレベルじゃなくてちょっとよーく見たらちょっと多くいみたいなぐらいのその揺らぎがあったんだけどこれが時間を経つにつれどんどんどんどんその揺らぎが大きくなっちゃってどんどんそのダークマターが1箇所に集まりだしちゃって重力を持っちゃうわけ強い重力をそうするともうそのなんかなんかなんかダークマターがどんどんどんどん集まってきちゃうからみんなも気になって集まってきちゃうわけなんかあるんじゃねえのみたいなねなんか最初は何もなかったはずなのに気づいたらあそこダークマターだらけだぜみたいな感じで何やんのみたいな感じでどんどんダークマター集まってキーの普通の物質とかも集まってきちゃったんだと。何もないよって一番中心のダークマター言ってんだよ多分。ごめん俺ダークマターだから何もないよみんな何もないよって言ってるけど最初にたまたまそのちょっと集まってただけでもう気になってどんどんどんどんどんどんどんどん集まっちゃって村ができるんだと宇宙に。どんどんどんどんその変に集まり出しちゃったとこ変なに集まり出したところみたいなとこでどんどん村ができたのがさらに時間を進むとそれがちょうど網の目状みたくなったわけね。網の目の網の部分網の部分がそのちょうどダークマターとかがいっぱい集まりすぎちゃって、物質が集まりすぎちゃって、それが後に銀河になるところで、網の目の何もねえところ、網、向こう側のお友達が見える、その何もない空間のところが、さっき言ったその宇宙の泡の何もねえところ、ボイドって言われる超空洞って言われるところになったから、宇宙は泡みたいなんだよって偉い人が言ってて、なんだよそれ<笑>で、その、揺らぎは、じゃあ、な、なんだよ、っつったら、揺らぎは、その、誰かに聞いてくれよ、みたいな感じだった。揺<笑>らぎ調べてあんま、あんま出てこない。どこ調べても、その、揺らぎっていうものが、宇宙の、本当に、赤ちゃんが、赤ちゃんのあ、宇宙が赤ちゃんの時に、お母さんから出てきた時ぐらいの時に生まれたみたいな。それから、こういう風になりました、つって。いや、別に、宇宙行かないんだけどね。だってもう、もう、スペースシャトルも乗れないわけだし。というわけで、今週も最後まで聞いてください。タイムマシン部今週も始まりましたタイムマシン部お相手を務めさせていただきます白井亮でございますあのー、だからダークマターは贈り物とかに最適なんじゃねホワイトデーのお返しとかにこれダークマターっつっていや何もないじゃんあるんだよここにって言えばいいんだから何だって宇宙の 85% はダークマターらしいよもうそこら辺に転がってるわけでしょあのー、東京大学がなんかあのそのダークマターの検出機をあとちょっとで完成できそうですってこないで言って東京大学、難しかったら神岡,岡宇宙素粒子研究施設っていうね長い名前ですけど<笑>岐阜県の飛騨市にあるらしいんですけどこれは地下の 1000m に X マス検出機っていうのを作ってそれはもうなんかすっごいお利口さんだから。もう今、誰もダークマターわかんないんだけど、そいつはあー今いた、ダークマターって言ってくれるらしいよだけど、もうなんか、なんかすごいなんか難しいんだそれでもちょっと見つかるかあの、何年か前にさニュートリノって騒がれたじゃんあれがなんかそのダークマターの1個なんじゃねえの的な説もなんかあるみたいなのなもホルコーメあったまりな俺<笑>ダークマター、あれじゃない、だから日常にもあふれてんじゃないだってそうでしょ宇,宙宇宙の 85% だよ宇宙の 85% ってこれ間違わないでね宇宙空間にあるわけじゃない別にだってこの地球だって宇宙の一部なんだから別に今俺たちがこう生活してる中でもダークマターってのはいっぱいあるんじゃないのあのー、時々 iPod 聴かせてみたいなやつあるじゃんなんか<笑>この間ヒルクライムの新曲をダウンロードしたんだみたいなこと言われて聴<笑>かせてそれっつってえいやおいいけどみたいな感じになってあ,ありがとうっつって昼クライムを聞いてうわヒ昼クライムかっこいいねかっこいいよねっつってあれ昼クライムありがとうねっつって iPod 返すじゃんであこれ俺でさなんか俺ジュースおごるからさなんかジュースジュースなんか飲みたいなのいや俺いいよいやいやせっかく聞かせてもらったからなじゃあコーラでいいじゃあコーラ買ってくるねっつってさコーラ買いに行ってあやっべ財布忘れたよっつって財布取りに帰ったらその友達がすっげえそのイヤホンを拭いてるわけよ<笑>その時多分俺の毛穴からダークマターがなるほどなーみたいなやつが多分多分出るよなんか夏,夏休みとか友達にこうバッタリやって高校時代の友達とかにっったりあって「おー久しぶりじゃんお久しぶりー」みたいな「どうなんだ大学どうなんや俺大学あんま行ってねえよ」みたいな話でさ「どう夏休みとかどっか行ったのいやー俺ね夏休み全どこも行ってないな,いもうなんか遊び行ってないねほんと?本当」ちょあのさ、ちょうどよかったし、今度さあの、うちのバイト先のみんなでキャンプ行くっていう、あの来週の火曜日なんだけど、あのちょうど一人来れなくなったからさ、お,お前来ない、いやいや、無理無理、もう俺人見知りなの、いやいや、全然無理無理、無理いいや、しら、来いよ、いや、みんな全然乗りいいしいや、ちょうど本当、一人、なんかねこれ、急に来れなくなっちゃって、ちょうど余ってんだ、だから来いよ、来いやいや、いいって、いい絶対来いってってなって、まあ、そんなに言ってくれるんだったら、行こうかなって気分になって。<笑>当日朝集合場所に行ったらそいつ来ちゃってるみたいなあれそいつ来ちゃってるんじゃないのこの流れなんだ来れるんじゃみたいなこと言ってるけどみんなでねその友達が俺のことチラチラ見てるけどみたいな時は多分俺の毛穴からダークマターがこシュワーシュワーシュワーって出てごめんあのいやなんか人数的にあれだったら俺全然いいよいやそのうんキャンプとか俺はほら車酔いとかも結構しし全然俺帰るあいい,い何言ってんらえもう行こうぜ、しらあのいや、だって乗れないでしょ、人数的に車にいや、乗れるよな、多分大丈夫だよみたいなこと言って、なんかそのすっげえぎゅうぎゅうのワゴンに俺のせいで8人乗りのワゴンに9人乗った時の車内でもずっとダークマターがシュワってでそのキャンプ会場みたいのついて。まずじゃあバーベキューやろうぜみたいになってみんなあの買い出し行ってきたちゃんと1人一品持ってきたて俺知らねえよそれ私豚バラ肉持ってきた私キャベツ持ってきたっつって俺の時何も言えねえみたいなあ,あ,あの俺なんか買ってきましょうかって時も俺多分シュワーってたじゃあ行かなきゃいいじゃんそのダーク,ダークマターいいあとダークマター別に悪い物質じゃないからねダークマ単純に見えないから暗黒物質って言われてるわけであってその何そのお前のどうしようもないそのどうしようもない気持ちになった時みたいなそんな時ダークマター出ないからねいやだからあのまあね、あのー、バレンタインでの返しにはぜ非ね<笑><笑>お,おのおの<笑>これどっちかって言うとあれじゃない俺とか飾ザラ君みたく全くチョコもらわなかった人間が出せるやつじゃない<笑><笑>あれだお母さんがくれたチョコからダークマターは多分出てるねなん<笑>かお母さんがくれたあお父さんが職場でもらったチョコとかを<笑>夜冷蔵庫開けたらお親父がもらったギリチョコとかがあったらその横に多分空の瓶とか置いとけば次の日ダークマターがもうみ<笑>なぎってると思うよ、えー、今週も最後まで聞いてくださいまあちょっとさ、科学つながりでもう一個あるんだけど、去年、すげえ日本を騒がせたもう大イベント、事業仕分けってあったじゃん。<笑>フェスティバルみたいな感じ、すごい盛り上がってたよね、なんかみんな楽しそうだなみたいな、もう汗かきながらすごい頑張ってた、事業仕分けでなんかいっぱいあの時その計画はやめましょうみたいな、計画凍結されたのいっぱいあったじゃん。あのおやつ予算とかさあの世界一長い運転建設計画みたいなやつとかもういらなくないぞ言う,うのみたいなそれあってもしょうがなくないみたいなゼリーブロ計画とかそれ,それ別に国の予算でや,やる必要なくないみたいな,なんかいっぱい事業仕分けでさボツにされてたじゃん。その中で一個あの世界… 1の性能を持つスーパーコンピューターを作りたいと思うんだけどどうかなみたいなやつが出て、いや、世界一じゃなくてもいいでしょみたいなこと言われて、凍結されたってのを覚えてる。スーパーコンピューター開発が。あ、覚えてない。そういうのがあったんですよ。ね、だけど、事業仕分けだと、スーパーコンピューターそんな作ったってしょうがないだろう。だって今みんな大体一家に1台、プレーな3か XBOX306 か,か,か Wii はあるわけだから、ね、えだ足りてるでしょ、コンピューターはみたいなこと<笑>なっちゃったけど、後々考えたらやっぱあった方がいいって話になったらしいの。やっぱり、こう、なんか日本人強いのコンピューターなんだから作ってみようぜっていう、なの後のに復活ってちょっと珍しいやつで。で、このスーパーコンピューターを受け入れる施設がもうちょっとでできそうっていう<笑>、遠いニュース、ごめんね、遠いニュースがこないだやってて。これが神戸のポートアイランドにできるらしいんだけど、まあその受け入れ施設のでかさが半端ねえ2ヘクタールだってよ2ヘクタールってどれぐらいかっていうと東京ドームの全部ね東京ドームのグラウンドじゃなくて東京ドームの面積が 4.7 ヘクタールだから半分よりちょっと少ないぐらいをコンピューターで使うんだよ<笑>まあ厳密に言うとそのコンピューターだけじゃなくてちょっとその研究施設みたいなやつ入れたりとかそのコンピューターを冷却するための部屋があったりとかみんなでタバコ吸う部屋とか多分なんかその自,自動販売機置く場所とか,とか仮眠室とか仮眠室普通にありそうだな今言ってたてけどなんかビリヤードの部屋とか,なんかみんなでご飯食べるところお風呂とかあと寝る部屋とかおもちゃ部屋とかあとなんかあの天井裏の隠し階段みたいなやつとか多分いろいろ。入れての2ヘクタールだと思うけどこのコンピューターが置かれる部屋もう半端なくでかいの2800平方メートルだってよだからまあ 280×10 あれバランス悪いすごく<笑>え100メートルの長さと28メートルの長さの面積で合ってる笠原君計算合ってるそれかあしいぞー<笑>あー俺ら頭あったなホントそれぐらいでっかい、だかちょっとした公園だよね、ちょっとした公園に天井までがあのなんていうの普通の建物の2階分ぐらいの,あの計算室が出来上がるってで、この性能がもうさ、半端ねえんだよ、1兆回、1秒に1兆回計算ができますと。1兆回あ、ごめん、1兆回じゃねえ、1警戒だ。1>, 一計でえーとね、1兆の1万回1兆の1万倍回を1兆回なんて聞き慣れない言葉でしょ1秒間で1計計算できん、ね、えー、分かんないね今 AD カサル君もどういうことってなってるよね1兆の1万倍回計算ができるってこれどういうことかっていうとそろばんのすっげえ名人は3桁の数を15個足すのに3秒なんだすごいでしょこれだって 478+295+328+ みたいなずらーお15個を3秒でできんだよそれがなんかそろばんのその何ていうの一番上の 10, 10, 級10段かもう段か10段とかなんかそれぐらいのレベルなんだとそれより頭がいいと思うとすっごい頭いいと思えない<笑>そういうことでしょそのソロ版名人をもう、一万人ぐらい揃えても足りないか。まだまだいいだよ。揃版名人を多分一億人ぐらい揃えるのと同じぐらいの計算能力って言われたら、もう何でも答えてくれそうな。<笑>てか、むしろもう、なんかこっちが問題を言う前に答えが出てきそうじゃないそのコンピューター。<笑>博士、推理できましたぞ、スーパーコンピューターが。早速、最初の問題を記入、問題入力してください。うん、そうじゃな。答えは5です。博士、答えが出ましたけど今、今の。答えが出ま、5って言ってますけど、今、私の命を聞こうと思ってたんじゃ。その時多分ダークマター出てるけど、そのスーパーコンピューターでギャルゲーとか作ったらもうやばいんじゃないのラブプラスとかそれで作ったら。だって DS のコンピューターの性能でラブプラスってあんだけのもん作れたんだよ。もう逆にちょっと嫌な奴になるよね。<笑>その裏表とかありすぎて。<笑>もう乙女心複雑すぎて。<笑>昨日あんだけ喜び、楽しみにしていたディズニーランド一緒に連れて行っても、なんかな、そういうところ合わないんだよな、とか言っちゃうんだよ。<笑>やだな、そんな。そんなラブプラス絶対嫌だわ。そのラブプラス最強だと思うよ。だって、待ち時間の、ディズニーランドの待ち時間のイライラとかすげえ再現されてんだよ。<笑>あの、沈黙をついに再現したみたいな感じ。<笑>沈黙の時のお互いの気まずい空気まで出せるっていう。<笑>やんねえよ、そんな、そんなゲーム。でね、あのー、すごい、すごくない多分そこまで行ったらさ、そのスーパーコンピューターが出来上がったら、もうなんかバーチャル世界とか本当に作れんじゃんそんだけの計算能力があったらさもうなんかその本当にだってそれとアバターの技術みたいに入れたらもう本当になんかその自分がバーチャルの世界行けるぐらいの多分性能があるんじゃねえのでそれつながりでもう1個ちょっと発明の話にまたなっちゃうんだけどちょうどそのニュースと同じ欄ぐらいにあったから見ちゃったんだけど味覚人間の味覚を数値化するこのセンサーが開発されたこれなんか九州大学のなんか偉い先生で何て言ったかな徳合都合さん徳合教授とかちょっと難しい名前だったんだけどこの人が作ったのは味覚を数値化できるね俺冷やし中華すっごい苦手でしょ食べるとだけどカサルくんとか冷やし中華割と好きじゃんでその間にななんだこの沢みたいなものがあっただから俺から見たら冷やし中華なんて食べれたもんじゃないよってなるけどカサルくんにとっちゃ冷やし中華美味しいじゃんみたいのがあるじゃんだけどそれは主観じゃん脳みそのいろんな思い出とかも込みじゃんその俺は冷やし中華を作ってくれたのは夏でも美味しくラーメンが食べられるようにっていうお母さんの優しさだったのにあまりにも俺には口が合わなくて、あの、口に合わなくて、すごくお母さんはなんか無理して食べなくてもいいのよみたいな感じになっちゃって、いや、でも食べますみたいな、あの、あの、あのトラウマも入ってると思うの。母の優しさに答えられなかったみたいなやつも入ってると思うんだけど、じゃなくて、舌についてるわけですよ。人間のベロに、なんていうのその,の味を判断する細胞がついてる味細胞ってのがついててまあこれがその酸味と、えー、塩塩味っていう合ってる塩塩味とあと甘味と苦味とうま味をこう何ていうの判断するな判断する細胞らしいのねでそこのベロに甘々ママとかさ辛いのんかノンとかさなんかそういう物質があるわけじゃん<笑>シ,ョショッペリンとかさニガインとかさなんかその食べ物の中にいるそのなんていうの物質がベロに触れる,触れるとなんか電気的な信号が出てそれをノーミスが受け取ってああ、これあれだあの小学校1年生の時の夏休みに食べた冷やし中華の味だ。気持ち悪いみた,くなっちゃうみたいな、<笑>そのベロ,ベロまでのセンサーを作りましたみたいな。だからす、これ結構面白くてね、ただ甘いじゃなくて、その甘,甘々指数は例えば、えーリ、リスカから出てるスーパービッグチョコだったら15ですみたいな感じよ。だけど、その、なんかブルボンから出てるなんかこのクッキーだと30ですとか、その数値化できる。そのすごい客観的に比べられる。
1: これじゃあ何の
0: ために作ったかっていうとこれどういうところに需要があるかっていうと例えばさ最近結構見かけるけどカップラーメンとかでほら名店の味を再現しましたみたいなよくあるじゃないなん,かあのなんか東京の名店をカップラーメン再現しましたっていうああいうものを開発するときにすごくそののなんていうの分析がしやすい。なんだかんだいつもうちのあれだからね、まあ、下で判断してるからね、とおやつさん言っちゃうじゃん、多分。<笑>おやつさん、これ、これ、どれぐらいその、この秘伝の味噌を入れたらいいんですかまあ、これあれ、大体だよ、大体みたいな。<笑><笑>これはげえからよ、日によってよみたいな感じになっちゃうじゃん、普通に作ったら。じゃなくて、ちゃんと数値化で出して、この、この、例えば、このすっごい美味しい味噌ラーメンには、あのー、しょっぱいインがどれぐらい含まれて、アマーマンがどれぐらい含まれてっての、ちゃんと数値化で出るから、それ通りに作れば、かなり似たものが作れるんじゃないか、みたいな。そういうのに需要がある、みたいなことを言ってて。これ、仮にさ、すげえ名称が作ったカレーと、俺が夜中にどうしても腹減って適当に作ったカレーのその味のパターンが一緒だった時ねでも多分あるんだろうね全然これありそうじゃないなんかその時さすげえあーなんか多分今こう名将が作ったってのがあるからいけるのかなみたいなこのしかも名将がすげえカイザーヒゲみたいな感じの<笑>カイザーヒゲってわかるかな<笑>あのサリーちゃんのパパみたいなヒゲのでしかもそのあれですよコックの帽子がすげえ高えのよでなんか初老な感じだから負けてんじゃねえのみたいなだから実際は俺が夜中にあまりもんで作ったカレーとどっこいどっこいのうまさ客観的に見たらねみたいな数値化したらねとか多分出るよねだけどやっぱその九州大学の、あのー、教授は頭いいなと思ったんだけど今回はあくまで味覚だけのセンサーを作りましたけどまあ皆さんも分かっている通り料理は味覚だけじゃないんでっていう最終的な美味しさって全然そのいろんなものが要因があ,あるじゃないですかもちろんその嗅覚だったり視覚だったりいろんなものがあるんであのー、今回の開発,発明だけでそんなになんかす,すごいもんでもないんですよ。ただ最終的には全部作りたいっすって、その博士言ってて、その嗅覚とか、なんていうの、四角のものも全部作ったら、ものすごく客観的に人間がものを食べた時、美味しい。俺がスーパービッグチョコを食べた時、すっげえうまいよ。な、もこれ、あれ、神様の忘れ物だよ、これはってぐらい、なっちゃう理由がわかるんじゃねえか、みたいな。嗅覚、鼻、匂いね。匂いの嗅覚、これさ、俺昔読んだ本っていうかこれ細かく言うと昔俺が中学校の時に塾行ってたんだけどそこの塾の授業で、まあ、いろんな高校の学問をやるじゃないどっかのか高校の学問の国語の問題で出てきた、まあ、論文みたいなやつであったんだけど鼻の位置はほとんどの動物で一緒だみたいなわかるこれ言いたいこと。顔の真んん中にあってほとんどほぼすべての動物において、鼻の形状と位置は同じだって。まあもちろんちょっと違うクジラとかもいるけど、だいたい陸に生きる動物はみんな一緒だって。これは何かっていう論文があってね。これは、匂いっていうのは、動物にとって一番その、なんていうの最初に働くセンサーの。一番最初に、ああ、これこのまま嗅いでたら死ぬなーっていう。<笑>見るまでもなく、口に入れるまでもなく、これは食ったら死ぬなみたいな。の、<笑>ほぼ全ての動物は一番最初に匂いで判断するんだと。だからこの鼻っていうものが進化して、猫でも、馬でも、犬でも、象でも、ロバでも、人間でも、みんなこの顔の真ん中にあって、しかも飛び出てるじゃん。だからその、歩いてって一番最初に触れる感覚器官は鼻だ、みたいなことを言ってて。あーだからあれだ、俺の大好きな、あの、隣のクラスの N, N さんは、もうヨーロッパ系の顔出してから、鼻がすごいピッと高かったんですよ、僕の初恋のあの人は。だから俺んとこあんま近寄ってこねえんだ、みたいな。もう分かってね、みんなよりちょっと鼻高い人だったから、ヨーロッパ系で。ちょっとハーフ顔だったから。ちょっともう、もうあれだよ、早めにあの人に近寄ったらまずいっていうの、匂いで分かるで、やっぱ動物だから。もう、ポタポタ涙がこぼれてね、問題用紙がにじんで読めません、先生。どうしたしない先生、今やっと分かりました。小学校4年生の時、最後だったんです。同じクラスになったら、それ以降、一回も喋れない理由があって、向こうは生物を本能的に俺に近寄ってこないんですね、みたいな。<笑>でも、そういうのを全部できたら、その嗅覚とかさ、その味覚とかさ、えー、っと、触覚あと、視覚あの目とあと何、何あとね、聴覚聴覚あとあれだブルース・ウィルスが死んでるか生きてるかすぐ分からんの第6巻のあれとかがつくとまあオスメントくんの特有のもう随分古いネタを今無理やり持ってきたけど今全部できた時はもうなんかさ一気に人工知能とか開発できんじゃないなんか俺昔読んだねあの脳は何かと言い訳するみたいな名前の本があったんだけどそれでちょっと面白いこと言ってたのがちょっとみんな脳みそをあがめすぎだみたいな。脳みそなんて言うても、後からつ,ついたっていうか、後から進化してってんだからね、みんなって。要はさ、脳みその中に右手を動かす部分があるから右手が動くんじゃなくて、右手があって右手を動かすから脳の中に右手を動かすとこが生まれてくって。わかるこれ言ってること。逆なんだと。足があって歩くから、あの歩き始めたから、そのどんどん脳,脳には歩くことについての脳みそが発達していくっていう。だからもう周りの外部の情報から脳っていうのは鍛えられてくんだみたいな。脳からは実は何にも出てこないんだよみたいなことをその、まぁ、あ、ち,ちょっと言い過ぎかもしれないけど、脳からなんかあの派生したわけじゃないんだよみたいなことを言ってて、もうその全部の六感も含め全部入れると、もうあっという間にアトムなんかできんじゃねえの。なんかもう、あれだよ多分ゲームボーイアドバンスぐらいのやつにそのセンサー全部くっつければゲームボーイアドバンスぐらいのロムでも知能持つんじゃねえの<笑>多分多分<笑>多分って言っとかないと<笑>まあ最近さそういうさなんか世の中のいろんな発明すげえなと思いながらさまあネットとかいろいろ見てんだけどまあ俺昔から割とそういうなんつうのあのまあね、頭,も頭も悪いのにそういう宇宙の話を聞くのが好きだったりとか割とそういうなんか最先端の技術を聞いて話の 95% は理解できないけど楽しいみたいな人間だったけど目の前で笑ってる AD 笠原んはなんかないのかとこの間聞いたわけですよお前そういえば俺お前ともう出会って君と出会って君を初めて見た日からもうなんだかんだで7年経ってると。もう数えたら。<笑>お前なんかあんの趣味とか。<笑>っていう<笑>。7年経っててすごくない<笑> ?AD 笠原くクって本当に何にも興味ないじゃん自分以外に特にこう興味がない人間っていう風な認識だったから俺の中で。エ AD 笠原くんなんか一個ないの例えば野球が大好きだから野球にすごい詳しいとか競馬が大好きだから競馬にすごい詳しいんですとかなんかないのって聞いたらエ AD 笠原くんがあ僕は武器に詳しいです。<笑>んいやエ ?AD 笠原くんあのじゃ真面目に聞いてる俺はあの詳しいなんか自分はこれだったらまあ詳しいまではい、言えないけどママ、まあ、まあ話題出せますよっていうのは何武器ですね<笑>聞いたら武器全般に詳しいんだと笠原君はしかも銃とかじゃなくてどっちかというと剣とか槍とか斧とか,斧とか,なんかの砂とか<笑>砂だってお前武器だろうかな幼稚園児にとっちゃ最大の武器だよお前あれちゃんとあれだ環境利用統法のガイアが使ったらすげえ<笑>強くなんだから<笑>まあこれはバキ読んでない人は分かんないけどなんかそういうね昔ながらの武器を実は笠原君は結構調べるのが好きでなんか詳しいんだよ詳しいんですみたいなことを言ってくるわけ何をと思うじゃん何を武器に詳しい何言っちゃってんのと思ってお前知ってるかじゃあ AD 笠原俺ちょっと前にドキュメンタリー番組で見たんだけど世界のこの武器の歴史の中で一番優れてる武器は何か分かるかあ日本刀ですねなんで知ってんだよお前<笑>なんで答えちゃうんだよお前それ<笑>お前,お前は、そこなんか、お前はなんか、その、なんか、ハンドワックスですね、とか言って、違うんだよ、笠原くん。日本刀なんだよ日本の誇るべき伝統文化の日本刀なんだよみたいなことを言おうと思ったら、なんか、あ、日本刀ですねみたいなこと、普通にサクッて言いやがって、あれほど優れた武器はありませんよみたいな。な、なにその上からのやつ、その上からの感じ。そしたらなんか、笠原くんが、日本刀の構造までベラベラ喋り出して、日本刀ってのは柔らかい鉄と硬い鉄でできてまして、みたいなのはもういらないわ、そのお前の変なうんちくみてえの。ちょっと黙ってもうみたいな感じになってで AD 笠原くんにじゃあ聞きたいんだけどって話をしてねもし AD 笠原くんがまああの村を村をる渡,り渡り歩くこう勇者だとしますよいろんな冒険をしている勇者だとしてとある村に立ち寄った時にもうその村がもうボロボロなもう,もう明らかにこうなんかなんていうのもう盗賊とかに襲われてる村なわけ。もう村人たちもみんな疲れきってて。で、村長がやってきて、あ,あ,あなたは勇者様ですねっていうことを言ってくるわけ。勇者様、どうか私の村をお助けください。この村には盗賊が襲ってくるんですみたいなことを言ってきたら、笠原君は何で戦うみたいな話をしたわけ。で、笠原君自身はじゃあいいよ。笠原君自身はその慣れた日本刀を使えばいいし、別に。県でももいいけどもうその盗賊たちがいっぱいだと例えば盗賊団つってももう45人とかじゃなくてもうとっとこ盗賊団だから<笑>もうネズミ斬式に増えたその<笑>とっとことっとこ来る連中だからもう何百匹の<笑>それはお前ひまわりの種まいたらんとかなんじゃねえの<笑>もう何十人っていう盗賊団がすぐそこまで来てるってなったらやっぱり村人にも戦わせないと無理でしょそういう時村人にどんな武器を進めるのお前は武器アドバイザーとしてどうするのでちなみにじゃあ条件つけるとするともうそのとっとこ盗賊団がすぐそこまで来てるみたいすぐもうあのー、えー、とドルドルドルド池袋と目白ぐらいの距離だと<笑>めちゃくちゃ近いじゃんもうもうそれ助かんねえよこれしかも関東にいないと分かんないでしょみんながすぐそこまで、もうすぐ2キロぐらいまでのところに、その、とっ盗賊団が来てるっなったら、これもうだから要は、村人たちが訓練する時間もないってなった時に、カサルくんは、何の武器を与えるって聞いたら、AD カサルくんは、あ、それはもうあの、1個しかないですね。竹槍です。えぇ、ー、お前今から盗賊団くんだよ手には斧とか槍とか持ったあの盗賊だよムッキムキの。殺しに来るんだよ村人たちはもうみんなヨボヨボのおじいちゃんとかおばあちゃんとかなのに、お前は竹槍を渡すの、お前どんだけ非情なんだよお前あれか自分だけ助かろうって散段か。あの、あれか、盗賊団が来たら、ああ、もう僕も仲間にしてくださいってすぐ逃げるタイプかっつったろえ d ディカサル君が。いや、そういうことじゃないんですよ。あの、竹槍っていうのは、あの、つまりですね、あの武器としてとても軽量で、そして特にこう、稽古も必要なく、練習も必要なく、ある程度の威力が出せるんですね、みたいなことをブツブツ、ブツブツこう言い出すわけ。<笑>お前、お前、竹槍よりなんか普通の槍とかなんか絶対いいだろっていや、あの、普通の槍は重いんで、みたいなこと。<笑>何その上からみたいな。じゃあ言うよ、じゃあいいよ、エディカズル君、じゃあいいよ、じゃいいよ、まあじゃあその村を助かったとするよ。もしじゃあ俺とエディカサハラ君がなんかタイムスリップみたいなことをしてたね。なんかどっかの。コロッセウムみたいなところにタイムスリップしちゃってさ、俺と AD カサル君は戦わなきゃいけない運命になりましたみたいなことになるわけですよ。ね。で、控室には武器がいっぱいあるわけね。で、あの、相手が何の武器を選んでくるかわからない状態で、自分は何の武器を選びますか今から俺と AD カサル君は戦わなきゃいけない。ね。殺し合わなきゃいけない。DJ と AD っていう関係はなくして戦わなきゃいけない。カザルくんが何の武器を持ってくるかわからない。俺は何の武器を選ぼうかなと思ったら、俺はこの間見た x m e n ロのキャラクターでウルバリンっていうかっこいいやつがいいんだけど、<笑>ウルバリンがすげえかっこいいんだよ。なんか、なんか指の間から爪が、鉄の爪がニョーンって出てくるんだけど、ああいう武器をつける。ストリートファイター2のバルログみたいなのをつける。あれかっこいいし、なんかすげえなんか汎用性が高そうだから、あれをつける。で、カールくんはじゃあ何かって言ったら、クラブだって木の棒を持ってくる。お、ま、前、あ、もも瞬殺だよって俺のそのウルバリンみたいな爪でっつったら笠原くんが言うにはもし白井さんが爪をつけてきたら一回楽屋に返しますねとか言うのよ<笑>なんだよお前それ<笑>あれほど実用性のない武器はありませんよみたいに気持ち悪いなお前<笑>笠原くんにとってなんか武器の価値っていうのはもう扱いやすい一点なのよなんか夢ないよねもうライトセーバーとか言ってくれんのかなと俺は思,思ってたわけなんかもうすっげえかっこいい清流円月刀ですねあのカウンが使ってたやつとか<笑>あれを村人に配りますねとか言ってくれんのかなと思ったらもうそういうんじゃないもう,もう今もエディカサル君そういうんじゃない武器はそういうんじゃないですからみたいな腹立つわお前本当に<笑>えに、ー、メールアドレス言っておきましょうかタイム -bu at hotmail.co.jp タイム -bu at hotmail.co.jp スペルは TIME-BU あのー、またちょっとニュースネタで申し訳ないんだけど絶滅寸前の鳥であるトキってのがいるでしょあのトキ今まあなんかその保護されてるわけ保護されてなんかその、まあ、ち,ゃんとちゃんといろんな人に見守られながらちゃんとこう飼育されてるんだけどカップルがちゃんとできたんだとなんかまあそのカップル成立はずいぶん前にトキのネルトンみたいのやってうまがなが結びついたらしいんだけどカップル自体はずいぶん前から出来上がってたらしいんだけどその一組のトキのカップルが超ラブラブなんだとそのニュースがやっててなんかねトキ界だと木の枝をあげるっていうのはもうめちゃめちゃラブラブの時なんだってその人間でいうとこの多分給料3ヶ月分の結婚指輪を与えるのと同じぐらいがもう厳選した木の枝を。あげるんだと相手にもう多分オスがメスにあげてんだよこの拾ってきたよこのキノボこれ欲しかったの春の新,新デザインものじゃないみたいな感じですっげえラブラブだっていうでなんかその飼育員のおじさんがもううるせえぐらいだと「ターターターター泣いてんだ」と大好きでしょうがねえって時になんかターって泣くらしいんだけどターターターター朝から晩までどんだけラブラブなんだよってぐらいなんか仲がいいんだとよかったなと思うんだよねだってさ考えてごらんよ時ってだってもう世界でもうほんと数十パーもいないでしょもうほんと十何話ちょっと増えたの俺が見た時はなんかほんと十何話ぐらいみたいなこと聞いたことあるんだけど100パーは全然いないわけじゃん言うても世界でももう20か30ぐらいな鳥なわけでしょそん中からカップルを作る時にちょうど自分がもうドストライクな子がいたわけだよ人間で考えてごらんよ<笑>人類がもういろんなことがあって滅亡ですと。なんか、まあ、宇宙人が襲ってきたりとか、地球の核が止まったりとか、なんか異常気象で凍りついたりとか、まあ、もうアメリカの今までのパニック映画に出てきた現象が全部同時に起こって、もう、どんだけ頑張っても無理だと。どんだけウィル・スミスが頑張ったり、ねえ、ニコラス・ケイジが頑張ったり、シルベスさスのもあんま頑張ってねえけど、そういうケージは。どっちかっていうと、あの、テロリストとかと戦ってるから。みんな頑張ったけど、全然救えないと。もう地球人が残り30人ですってなった時にだね。まあ多分その一番偉いリーダーっぽいやつが、もうこのまんまだと、滅びちゃうから、ちょっとカップル作ろうぜみたいなこと言うわけ、もう言うわ。最悪だ、もう今思っただけで超怖えわ、それ。なんか唯一残ったあれで無人島みたいなところのビーチでみんなで丸く囲って、ネルトンみたいなごっこやるんだよ。その中からラブラブな相手が見つかるなんてすごくねえかだってあれだよと時だったらだってなんかそのなんていうのそのなんかいろいろあるんでしょうその判断基準が羽が綺麗とかくちばしの形がたまらないとかあるんだよその時もしちょっとああ私もうちょっと猫目の人の方が好きなんだとかなってダメなんだよ時でも俺どっちかっていうと甘えさせて欲しいんですよね。みたいなことを、飼育員とかに言っちゃったら、え、あの子ダメはい、あの子なんか、甘えてくるっていうか、いや、いいんすけど、頼られんのはまあ好きなんですけど、俺はどっちかってあの、年上に甘えたいタイプなんで、あの、もう君たち残り数十派だからそこなんとかなんない、いや、こればっかりはね、恋愛は理屈じゃないっすから、とか、時が言い出したら、ねああ終わったと思うじゃん飼ークインだったらよかったって俺そのニュース見て、もうラブラブでしょうがねえっていう、木の枝をあげちゃ喜んであげちゃ喜んで、よかったと思いました。じゃあまた来週